0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y ¿Y qué tal todo? Una semana de descanso tuvimos, también un episodio de descanso voluntariamente a fuerza la verdad, porque no es que no quisiera darles descanso, sino más bien que no pude grabar, no tuve lugar donde grabar para que... Pudiera salir con la calidad que ustedes merecen estos episodios, entonces decidí fusionar el episodio que debería de ser del viernes con este del martes Porque todavía no vamos a hablar justo de esta semana que viene, todavía no vamos a hacer la previa de los partidos y seguir con la liga en general y con la temporada y el calendario Sino que vamos a hacer algo diferente, pero antes de pasar a ese tema y a todo lo que vamos a hablar el día de hoy Vamos con unas noticias rápidas primero. Y la primera de ellas es que el safety de Amante Casey fue arrestado el martes pasado por manejar bajo la influencia de sustancias prohibidas. Y ya le hicieron los respectivos cargos. sí eh, Ya se habían tardado, la verdad, en sacar a algún jugador de los Cowboys que tuviera una indisciplina de ese tamaño. Parece ser la constante, año tras año siempre hay alguien que mete la pata, que no se comporta de la manera en que debería comportarse. Y la verdad es lamentable, es vergonzoso. Pero bueno, ojalá se quede nada más en... Esa acción, ojalá no recaiga Damonte Casey no vuelva a suceder esto porque la verdad es que sí es una pieza importante en el equipo y no está bien que haya alguien tan indisciplinado, eso demuestra de la cultura del equipo, entonces lo mejor es que todos hagan lo que se debe de hacer y esperemos que Damonte Casey haya aprendido de este error. Luego la siguiente noticia es que Michael Gallup ya regresó a entrenar y es muy probable que pueda jugar esta semana contra los Vikings y también Lyle Collins ya cumplió sus juegos suspendidos, ya cumplió con ese castigo y ya lo vamos a poder tener también en los partidos. Y la última noticia que tenemos es que la Liga multó a Sid Lam por el festejo que hizo después del touchdown de la victoria en el partido contra los Patriots, donde literalmente nada más agarra y saluda al defensivo así como de, bueno, adiós, ya ganamos nosotros. Y lo multaron con 10.300 dólares por saludar, nada más. Y la verdad es que se me hace una multa completamente absurda, se me hace una exageración de la NFL, solamente multar por multar y no me parece correcto sobre todo por ejemplo si tienes un de Sean Watson que anda ahí en la liga con 22 demandas de acoso sexual y no ha pasado nada también si tienes jugadores que hacen golpes muy desleales y no les llueve ni una sola multa ni ningún tipo de advertencia ni nada entonces sí la verdad es que me parece una multa muy absurda fuera de lugar sin sentido alguno solo como les dije por llamar la atención entonces sí lo tuvo que pagar obviamente el dinero pero bueno este, no estoy de acuerdo con esta multa y ojalá la NFL empiece a recapacitar un poco más en lo que realmente es importante y en lo que deberían de multar pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a realmente lo que vamos a hablar el día de hoy y después de seis semanas de la NFL llegamos al punto de reflexión para los Cowboys sobre todo porque llegamos a la semana de descanso como les digo, y en mi opinión esta semana llegó en perfecto momento porque después de ella van a regresar jugadores que estaban lesionados o suspendidos, como ya les dije en el caso de Michael Gallup o en el caso de la L. Collins, lo cual es bastante importante, y también porque después del viaje que fue a Nueva Inglaterra y el partido que tuvimos, es muy satisfactorio que el equipo bajara las velocidades un poco y reflexionara sobre lo que ha funcionado Funcionado, lo que no ha funcionado y lo que hay por mejorar entonces sí llegó en perfecto momento esta semana de descanso pero hoy no vamos a hablar del equipo en sí de lo que ya pasó sino que vamos a revisar lo que resta de la temporada para los Cowboys para corregir esas predicciones que había hecho al inicio de la temporada de lo que podría ser el posible récord del equipo pero también vamos a hacer la segunda corrección de las predicciones en general para la post porque sí ha pasado muchas cosas diferentes de las que esperábamos y hay equipos que no teníamos en el redar. O que tal vez sí teníamos en el radar, pero no están dando los resultados que uno esperaría, entonces vamos a hacer también esas predicciones para ver cuál es el futuro que se pinta para los Cowboys y sobre todo para ese cierre de temporada que se avecina por allá en enero entonces vamos a hablar de todo eso y primero un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada hasta ahorita, realmente la primera mitad de la temporada para los Cowboys ha sido muy muy buena mejor de lo que se esperaba se empezó con un partidazo de inicio de temporada contra Tampa Bay que desafortunadamente se perdió pero realmente fue un gran partido y a partir de ahí los Cowboys han ido mejorando y mejorando y mejorando y han ganado a los Chargers, a Filadelfia a los Panthers, a los Giants y a los Patriots. Entonces creo que sí, los Cowboys han tenido un excelente inicio de temporada, una excelente primera mitad y es así como han llegado a ese récord de 5 victorias y una derrota, lo cual mucha gente no esperaba, incluyéndome yo esperaba otra derrota ahí. Y también una de las cosas más importantes es que no solamente se ha ganado, sino que también en la división se han puesto los marcadores a favor de los Cowboys, porque ellos tienen dos victorias a cero derrotas, y aparte los otros equipos no han ganado, entonces sí, la primera mitad de la temporada para los Cowboys ha sido más que excelente, y pues ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que resta del calendario y primero esta semana, semana 8 los Cowboys van a enfrentar a los Vikings es de visitante el partido, los Vikings también vienen de semana de descanso, y no son el equipo más competitivo, pero sí se defienden bien, creo que es un equipo que todavía no termina de ajustar por completo sus piezas, pero que puede competir del partido y que te la puede poner difícil si no vean el partido contra Arizona. Estuvieron a punto de ganarles. De hecho, debió de haber ganado Minnesota, solamente que por su culpa ellos prácticamente perdieron el partido por los errores y demás. Entonces, sí, Minnesota es un equipo que se puede defender y hasta ahorita ellos tienen un récord de tres ganados, tres perdidos. le Han ganado a Seattle, a los Lions y a los Panthers y perdieron contra Bengals, Arizona y los Browns, que hasta ahorita han demostrado que son equipos muy buenos. Entonces, como les digo, es un equipo que sí puede competir muy bien. Y ahorita su mejor unidad sin duda es la ofensiva porque cuentan con hombres como Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson. Entonces por ahí puede ser que se le complique un poco a los Cowboys. Pero aún así considero que en este duelo la ofensiva de los Cowboys es todavía mejor que la de los Vikings. Y la defensiva ha demostrado que puede defenderse y que puede detener y que puede conseguir intercambios de balón. Entonces sí, eh, para este partido yo sigo pronosticando que los Cowboys van a tener una victoria. Luego en semana 9 tenemos el partido contra los Broncos. Este partido es de local, los Cowboys. Y los Broncos empezaron muy bien con tres victorias al hilo contra Giants, Jaguars y Jets. Pero al parecer... El que no fueran rivales tan duros sí les cobró factura. Y también un poco las lesiones porque de ahí han perdido cuatro juegos seguidos contra los Ravens, contra Pittsburgh, contra Raiders y contra los Browns. Rivales muy duros y no les pudieron ganar al final de cuentas. Y aunque sí, como les digo, las lesiones les han dado con todo a los Broncos. Creo que también todavía les falta ajustar muchas cosas. Y no creo que estén en un punto ahorita donde puedan competirle a los Cowboys por completo y terminar ganándoles el partido. Entonces este partido yo también lo pronostico con una victoria para los Cowboys. Luego en semana 10 los Cowboys se enfrentan a Atlanta también de locales y los Falcons sin duda no han tenido una temporada fácil pero al menos su ofensiva cada vez se ve con mejor ritmo han mejorado en esta parte ellos tienen un récord de 3 ganados 3 perdidos y ganaron esta semana contra Miami pero de una forma muy dramática con un field goal de último segundo y es un equipo que todavía tiene muchos problemas sobre todo a la defensiva entonces por esta razón justamente creo que no van a poder detener a la ofensiva de los Cowboys entonces también pronostico una victoria para el equipo en esta semana. Luego en la semana 11 los Cowboys visitan a los Chiefs y antes de iniciar la temporada este para mí era el partido más difícil para los Cowboys en todo el calendario. Pero después de ver el desempeño que ha tenido Kansas City la verdad es que con su defensiva que no para nadie y la línea ofensiva que nada más no protege a Mahomes. Creo que es un partido que se ha vuelto cada vez más favorable a los Cowboys, un partido más hacia su lado, más cómodo, digámoslo así, y si de aquí a la semana 13 Kansas City no mejora su situación, la verdad es que yo sí veo un partido que los Cowboys pueden ganar pueden ganar bien, y no de manera dramática y que se decida en el último segundo, entonces aquí voy a cambiar mi pronóstico, voy a pronosticar una victoria para los Cowboys, creo que va a ser un partido muy bueno, probablemente esté cerrado, pero sí, aquí sí voy a cambiar mi pronóstico Luego, en Semana 12, los Cowboys se enfrentan a los Raiders, van de locales los Cowboys, es Thanksgiving, es un juego muy especial para el equipo. Aquí los Raiders son un equipo muy gitano, siempre lo he dicho, pero en esta temporada les ha ido... En general bastante bien, tienen un récord de 5 ganados, 2 perdidos, pero las dos derrotas que tuvieron, sobre todo la que fue contra Chicago, parecía que eran un equipo completamente diferente y realmente un equipo malo, entonces por esta estas razones que les digo que es un equipo gitano y por esta razón creo que puede ser un juego bastante cerrado, pero al final creo que los Cowboys pueden aprovechar los errores que llegan a cometer los Raiders, controlar el partido y llevarse esta victoria. Luego en semana 13 los Cowboys se enfrentan a los Saints. De visitantes los Cowboys. Y los Saints se la han visto bastante complicada después de la salida de Drew Brees. Pero tampoco tanto porque su récord es de 4 ganados y 2 perdidos. Acaban de ganar esta semana. Y no se han visto mal. Se ve un equipo que... Sí está remando un poco contracorriente, pero que de repente sí puede sacar buenos resultados, pero justo por esta razón los Cowboys pueden aprovecharse de los errores que suele cometer por ejemplo de repente James Winston o incluso la misma defensiva de los Saints y así tomar el control del juego igualmente de forma bastante cómoda, creo que los Cowboys son un equipo superior y por esto se llevarían la victoria. Luego en semana 14 los Cowboys visitan por primera vez en la temporada al Washington Football Team. Y este considero que sí es un duelo complicado, sobre todo por las circunstancias que están alrededor. Los Cowboys sería su segundo juego de visitantes en diciembre. Y ya sabemos, el mes de diciembre es muy complicado. Es un mes donde si ganas prácticamente te aseguras un buen futuro en la postemporada. Pero si no ganas te podrías complicar mucho las cosas. Entonces sí creo que es un juego bastante complicado. Pero lo que hay que considerar aquí sí es que Washington no está teniendo un buen momento, no está teniendo una buena temporada, su defensiva no está como la esperábamos, como lo que vimos en 2020 y a la ofensiva están batallando mucho, Heineken no termina de agarrar ritmo, comete errores de repente muy tontos y que al final terminan entregando el partido. Entonces creo que esto es lo que podrían aprovechar los Cowboys, creo que va a ser un duelo complicado, sí, creo que los Cowboys lo pueden ganar, pero si no lo llegaran a ganar creo que sería también entendible. Luego, en semana 15, los Cowboys se enfrentan por segunda ocasión a los Giants, esta ocasión de visitantes. Y ahora sí que no puedo decir cosas muy positivas de los Giants. Están teniendo una temporada muy difícil. Las lesiones lo han complicado muchísimo, sobre todo a la ofensiva. O sea, prácticamente no tienen receptores o cuentan con dos y una semana y a la siguiente ya no están disponibles y no está esa con Berkeley, de repente le dan un golpe a la cabeza a Daniel Jones que pues en esta ocasión fue en el partido de los Cowboys. Obviamente fue sin querer, digamos, no fue a propósito porque al final Daniel Jones fue el que bajó el casco, pero sí, o sea, están pasando por un momento muy difícil, la verdad es que no han tenido nada de suerte. Creo que va a ser un juego muy similar de hecho, este al de la semana 5, un juego donde los Cowboys Van a controlarlo bien, van a irse arriba rápido y lo único que los podría complicar es que es el tercer duelo que van a tener los Cowboys de visitantes y como les dije otra vez en el mes de diciembre. Entonces creo que esto es lo que puede complicar las cosas, pero sí creo que los Cowboys se pueden llevar esta victoria. Luego en semana 16 los Cowboys juegan contra el Washington Football Team otra vez, pero esta vez de locales y este juego sí me parece más favorable que el primero. Sobre todo por esta parte de la localía que los Cowboys ya dejan de estar on the road como se le dice y ya van a estar en casa, en su estadio, entonces sí es un juego importante pero como les digo con un poco más de control de parte de los Cowboys y este sí o sí sería una victoria que yo pronosticaría. Luego, en semana 17, los Cowboys van contra los Cardinals de locales y este es un juego sin duda complicado y yo para nada esperaba el desempeño que están teniendo los Cardinals hasta ahorita. La verdad es que están sorprendiendo a todos, están invictos, entonces sí, creo que es un equipo mejor de lo que esperábamos. Creo que este partido va a ser muy entretenido, muy complicado, creo que se va a definir por el equipo que cometa menos errores. Pero aquí, a pesar de que es un duelo más difícil de lo que esperaba, no voy a cambiar mi pronóstico. Yo había pronosticado que los Cowboys iban a ganar este partido, lo voy a dejar así tal cual, creo que... Los Cowboys han demostrado que son un gran equipo, entonces creo que sí pueden competirle muy bien a los Cardinals. Ya veremos cómo llegan los Cardinals también a este punto, porque la tendencia ha sido que empiezan muy bien las temporadas, al menos los últimos dos años. Y ya a partir del mes de noviembre y diciembre se van cayendo lentamente y terminan cerrando mal o terminan incluso fuera de la postemporada. Entonces vamos a ver cómo evolucionan estos Cardinals y justo por esta razón de no saber cómo van a llegar a este partido, por ahora voy a dejar mi pronóstico de que va a ser una victoria de parte de los Cowboys. Y por último en semana 18 los Cowboys van contra Filadelfia, van de visitantes y si el ritmo sigue como está los Cowboys van a ganar la división y probablemente estén en un punto donde busquen ser el mejor equipo de la NFC para tener ese lugar sembrado y descansar y tener todos los juegos de locales en postemporada. Entonces si este es el caso van a terminar buscando a toda costa ganar este último partido porque puede ser muy importante para ese récord y para ponerse por encima, en este caso obviamente pronosticaría una victoria. En un caso contrario, probablemente los Cowboys incluso descansarían titulares, no lo sabemos. Es muy rara esta temporada porque es la primera que es de 18 semanas, de 17 partidos. Entonces realmente no sabemos si estas tendencias se van a seguir dando, pero por mientras, yo pronostico una victoria de los Cowboys en este juego. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots. Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. Le apagaron las luces a Mahomes, Titans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. Ahora, eso fue todo del calendario y ahora vamos a revisar un poco de lo que habían sido las predicciones que yo había hecho antes, las que las había dicho tanto en la división como en general en la NFL, para ver cuáles son los cambios que voy a hacer, y primero empezando en la división los Cowboys para mí iban a ganar la división eso ya lo tenía clarísimo, pero con un récord de 10 ganados 7 perdidos, después había puesto el Washington Football Team con récord de 9 ganados 8 perdidos, después estaban los Giants con récord de 6 ganados 11 perdidos, y en último lugar estaban las Águilas con 3 ganados 14 perdidos, ahora en la NFC yo les había dicho que los que iban a pasar a postemporada iban a ser Green Bay, Tampa Bay, los Rams y los Cowboys como líderes de división. Y después en comodines, como posibles comodines, tenía a los 49ers, a Seattle, al Washington Football Team, a Nueva Orleans, a los Panthers y a los Cardinals. Y del lado de la conferencia americana, les había dicho que los Bills, Kansas City, los Browns y los Titans iban a ganar sus respectivas divisiones. Y para los boletos de comodines tenía en la pelea a los Ravens, a Miami, a los Chargers y a los Steelers. Ahora sí, vamos a corregir estas predicciones y les voy a dar ya las últimas correcciones, yo no creo que vuelva a hacer otras correcciones, creo que ya con esto voy a cerrar esa parte y esperemos que cumplan la mayor cantidad de ellas y que realmente tengamos resultados positivos. Y primero en la división, los Cowboys sí van a ganar esta división, eso no me queda duda, sigo convencida de eso, pero no esperaba que fuera con un récord mejor de lo que ya lo tenía y la verdad es que sí va a ser así. El escenario más favorable y de hecho el que les estoy pintando ahorita es que los Cowboys terminen ganando 16 partidos y solamente perdiendo uno. Creo que es un escenario muy favorable y creo que deberían de darse las cosas perfectamente bien para que esto suceda. Pero de todas formas el escenario más realista, el que sí creo que sí se puede dar muy fácilmente, es que los Cowboys ganen 14 partidos y solamente pierdan 3. Es decir, de aquí a que termine la temporada solamente perderían 2. Creo que esos partidos podrían ser contra Kansas City, dependiendo de cuánto mejoren. Podría ser contra los Raiders, no me gustaría para nada porque es Thanksgiving, pero podría pasar. Podría ser contra el Washington Football Team, porque como les digo, el primer duelo es complicado al ser de visitantes. Y podría ser contra los Cardinals, porque como ya vimos es un gran equipo y al menos hasta ahorita van invictos. Entonces esas podrían ser las derrotas, no obviamente no las cuatro, solamente dos contra dos de esos equipos. Pero sí creo que un récord 14-3 para los Cowboys es bastante viable que se dé. Ahora, del otro lado, con los otros equipos de la división... Washington Football Team yo los tenía con un récord ganador. Y de hecho los tenía contendientes a postemporada, Pero la verdad es que sí han decepcionado. No son el equipo que se esperaba. Y de hecho yo les pronosticaba una victoria más dentro de los partidos que ya pasaron. Entonces quitando esta victoria ya tendrían un récord perdedor. Con un récord perdedor yo no creo que lleguen a tener más posibilidades de estar en esta postemporada, Pero sí creo que van a quedar en ese segundo lugar de la división. Luego con los Giants yo los tenía en tercer lugar de la división. La verdad es que ahorita... Están batallando bastante, pero han perdido partidos por mala suerte en cuestión de las lesiones y han ganado otros partidos donde se han visto de una forma decente, digamos, no, no buena, ni siquiera llegando a buena, pero al menos pues defendiéndose y ganando los juegos. Y por esta razón yo les pronostico que podrían llegar a unas 5 victorias, pero no creo que más. La verdad es que no creo que rebasen esa marca de 5 victorias y en este caso tendrían máximo un récord de 5 ganados y 12 perdidos. Y por último en el caso de Filadelfia, la verdad es que sí está un poco mejor de lo que esperaba, no esperaba que fueran a competir así, yo los esperaba muy muy mal, creo que su defensiva ha reaccionado en momentos importantes, su ofensiva es la que le ha regado la verdad bastante feo, entonces creo que sí Filadelfia está un poco mejor y por esa razón creo que pueden llegar a la marca de 5 o 6 victorias en la temporada, pero no más, no creo que rebasen esta marca, creo que... Estos son los juegos que pueden llegar a ganar. La verdad es que no les veo algo más favorable. Y les veo una temporada de todas formas complicada. Ahora pasándonos a las predicciones de la liga en general. Voy a empezar con la conferencia americana primero. Y yo sí sigo creyendo que los Bills y los Titans van a ganar su división. Los Titans sobre todo porque han ganado partidos. Y los Colts que son su rival más importante en la división. No los han ganado. La verdad es que han tenido muy mala suerte. ¿eh? Entonces sí creo que los Titans ya agarraron... Un camino y una ventaja en ese puesto para ganar la división. Que es muy difícil que los Colts se le lleguen a quitar. Porque el calendario de los Colts y de los Titans es muy complicado, es muy similar. Entonces sí creo que los Titans se van a terminar llevando esa división. Pero del otro lado creo que ahora los Ravens van a ser los que van a ganar esa división. Y los Chargers creo que también van a terminar ganándole a Kansas City ese campeonato divisional. Sobre todo porque la verdad es Kansas City ahorita está batallando muchísimo. Creo que tiene muchísimos problemas que resolver. Sigo creyendo que es un equipo muy muy talentoso. Y justo por eso sigo creyendo que van a estar en esa contienda la postemporada. Para nada voy a quitar a Kansas de ahí. Creo que Kansas puede mejorar bien. Eh, creo que tienen un entrenador muy bueno que puede solucionar los problemas. Y que pueden hallar esa forma otra vez de aprovechar su talento al máximo. Entonces sí, creo que Kansas City puede estar en contienda todavía para... Los comodines para pasar a postemporada, también tengo ahí a los Browns, es un equipo muy bueno, muy bien entrenado, sobre todo muy talentoso, pero lo que más me impresiona es lo bien entrenado que está, entonces los Browns también los tengo en la contienda para comodines. Aquí voy a añadir a Cincinnati porque es impresionante que ahorita estén liderando su división. Esto nadie lo esperaba, nadie se los aseguró, ni siquiera los fans de los Cincinnati Bengals lo esperaban y que estén con un récord 5-2 y como líderes de su división, la verdad es que es muy impresionante. Entonces, obviamente los tengo en la contienda. También tengo en la contienda ahora a los Patriotas, creo que es un equipo muy bien entrenado y que ha sabido salir adelante a pesar de algunas carencias que tienen. También tengo a los Colts, que es un equipo también muy talentoso. Y también tengo a los Raiders, que sin duda han dado también una sorpresa y que no se esperaba que tuvieran ese desempeño, al menos de mi parte. Entonces, creo que... En la conferencia americana hay muchos equipos que podrían terminar en esa postemporada. Creo que va a ser una pelea bastante cerrada, bastante reñida y que la vamos a disfrutar. Eso es lo bueno. Entonces, para mí, estos son los equipos que podrían estar en postemporada del lado de la conferencia americana. Y ahora pasándonos del lado de la conferencia nacional, que es realmente... Un poco más importante para los Cowboys porque estos son los rivales que van a terminar enfrentando en postemporada. Porque al final, a los de la americana, pues solamente llegarían a enfrentar a uno si llegan al Super Bowl. Entonces, es más importante ver contra quiénes podrían estar en esa postemporada en los otros partidos. Y primero. Mis predicciones de quiénes van a ganar la división siguen siendo intactas. Para mí Green Bay, Tampa Bay, los Rams y los Cowboys van a ser los que van a ganar esas divisiones. Pero para el Wild Card, ahora mi candidato más fuerte y el que prácticamente para mí ya tiene un boleto asegurado son los Cardinals. Creo que han hecho un excelente trabajo y que sí les va a alcanzar para llegar a esa postemporada. Y en la pelea también tengo a los Saints... Tengo a los Vikings, a los 49ers y todavía a Seattle. A pesar de que los 49ers y Seattle no tienen el mejor calendario ahorita. Son un equipo... Ambos son equipos muy competitivos. Realmente tienen mucho talento. Sigo teniendo a Seattle en mucha duda. Sobre todo por la lesión de Russell Wilson. Creo que les está pasando una factura gigantesca. Creo que están viendo problemas que obviamente con Russell Wilson no tenían porque pues Russell Wilson es un jugador súper talentoso y que te puede solucionar muchas cosas, pero aún así no los quiero descartar, creo que pueden ganar otros partidos, creo que pueden ajustar bien, entonces ahí los tengo, realmente de este lado está un poco más difícil porque los equipos están muy parejos realmente incluso hasta podría meter a los Falcons en esa pelea, porque tienen un récord igual al de los Vikings, entonces la verdad es que sí podrían estar en esa pelea Creo que aquí es más claro quiénes son los mejores equipos. Pero justo estos mejores equipos son los que van a ganar la división. Entonces, por esta razón creo que para los wildcards sí va a estar muy cerrado. Pero no considero que... Vayamos a tener equipos con récords muy grandes. La verdad es que sí creo que vamos a tener 9-8 por ahí. 9 victorias, 8 derrotas. Pero no creo que tengamos un 13 victorias, 4 derrotas. Solamente en el caso de los Cardinals. Ahí sí es muy probable que sí. O en el caso de los Rams. Dependiendo quién se termine llevando esa división. Para mí los Rams la van a ganar. Pero sí creo que aquí es mucho más claro qué equipos son mejores que otros. Ahora nada más para concluir este tema... La verdad es que mucho ha cambiado desde aquella semana 1, equipos que creíamos completamente contendientes han decepcionado, si no pregúntenle a Kansas City, y equipos que pensábamos no competirían ahora están en el tope de las divisiones, como el caso de Cincinnati. La verdad es que mis respetos y son equipos que se nota que están bien entrenados y que están sabiendo aprovechar su talento porque realmente son equipos muy talentosos. Entonces sí creo que han habido muchas sorpresas, me da muchísimo gusto esa parte y creo que hemos tenido una temporada muy muy buena hasta ahorita. Creo que al final la postemporada o bueno al menos lo que son los pases a la postemporada van a estar súper competidos, vamos a tener... Probablemente equipos que se merecían estar ahí Que terminen estando fuera Entonces sí creo que en esta temporada vamos a tener sorpresas Pero si de algo estoy muy segura Es que los Cowboys sí van a ganar esa división O sea, de eso ya prácticamente lo tengo más que asegurado Creo que la controlan por completo La dominan por completo Ahorita ya están muy alejados De hecho vamos a hablar ahorita de la división Pero sí, ya ahorita están muy alejados en esa contienda Y creo que están cumpliendo al 100 No están ganando por suerte, están ganando por ser un buen equipo Entonces sí creo que esta es mi predicción más segura Los Cowboys van a ganar la NFC East se los digo con toda la seguridad del mundo como se los decía al principio de la temporada pero con un récord mayor Ahora, hablando del resto de la liga, estamos teniendo, como siempre, como les digo, una temporada cerrada, muy entretenida, con muchísimo nivel, yo espero, por ejemplo, ver un Cincinnati en postemporada. temporada, me encantaría verlo, creo que Joe Burrow está haciendo un trabajo excepcional, sobre todo con Jamar Chase, creo que está muy bien entrenado ese equipo, creo que han mejorado también los Browns, por ejemplo, a pesar de que ya eran un buen equipo la temporada pasada, creo que están demostrando igual que están muy bien entrenados, los Cardinals, obviamente, nadie esperaba que estuvieran invictos, creo que han corregido problemas y se nota, entonces... Sí, estamos con una temporada obviamente muy entretenida y esperemos que siga de esta forma. Ahora pasándonos al segundo tema del día, como les digo vamos a hablar de la división vaquera, los Cowboys se beneficiaron bastante a pesar de la semana de bye, no jugaron y aún así ganaron porque vamos a ver los resultados obviamente, primero Filadelfia jugó contra los Raiders y perdieron, perdieron 22 a 33, este fue un partido que sí decidió muy rápido la verdad para el lado de los Raiders, los Eagles cometieron muchos errores y al final no pudieron compensar esa parte entonces sí perdieron y se vieron con muchos problemas. Luego la sorpresa de la semana o una de las sorpresas de la semana fue en el partido de los Giants contra los Panthers porque los Giants arrasaron, la verdad arrasaron completamente con los Panthers, Carolina no sabía ni qué hacer, tuvimos un partido muy malo de Sam Darnold y al final terminaron ganando los Giants 25 a 3, o sea, como les digo arrasaron, fue completamente dominante, ni siquiera les permitieron anotar un touchdown, entonces sí creo que... En este caso sí fue la sorpresa de la semana o una de ellas. Y también por ahí vimos una super recepción de Daniel Jones que ya hace todo. Ya es receptor, es corredor, el mejor corredor de su equipo porque eso está en datos. Es el que más corre de ese equipo a pesar de ser el coreback. Y lo único que le falla justo es ser coreback. Entonces la verdad es que <ríe> sí está un poquito de risa. Pero bueno, es Daniel Jones. Es algo que la verdad solamente él es un personajazo, es un personaje... Que no se ve muy seguido, que no se ve muy seguido en la NFL, entonces pues sí, Daniel Jones hasta receptor no salió. Y por último tuvimos el partido del Washington Football Team contra los Packers, y aquí los Packers sí cumplieron con el favoritismo que tenían para este juego, ganaron 24 a 10 de una forma bastante cómoda, bastante sencilla para ellos, y al final el Washington Football Team no está encontrando ese ritmo que necesitan para ganar los partidos, a pesar de que la defensiva de repente tiene jugadas grandes, no es suficiente, la verdad es que la ofensiva está teniendo muchos problemas, eh, de repente tiene destellos como la anotación que tuvieron justo el Washington Football Team que fue un super pase de Heineken a Terry McLaren pero de repente se caen y se caen muy feo entonces sí creo que tienen que ajustar muchas cosas y tienen que empezar a encontrar otras formas de hacer avanzar a su equipo porque si no avanzan no van a terminar anotando y su defensiva no va a poder hacer lo suficiente pues bueno, para concluir esta parte de la división, los Cowboys siguen liderando la división con un récord de 5 ganados, un perdido, 2-0 en la división. Después está el Washington Football Team con 2 ganados y 5 perdidos, o sea, los Cowboys ya están Tres partidos por encima, de hecho 3.5. Y también el Washington Football Team tiene una marca de uno solo en la división. Luego está Filadelfia tiene el mismo récord que el Washington Football Team. Pero ellos van 0-1 en la división. Y luego están los Giants, que tienen exactamente el mismo récord de dos ganados, cinco perdidos. Pero ellos van 0-2 en la división. Entonces sí, los Cowboys, como les digo, ya tienen mucha ventaja en este aspecto. Y creo que es muy difícil, prácticamente imposible, que algún equipo lo llegue a alcanzar. O sea, tendrán los Cowboys que ser un equipo completamente diferente del que han sido... En estas semanas lo que resta de la temporada. Y no creo que ocurra para nada porque es un equipo muy talentoso. Y pues bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuarta Gol Cowboys. Espero hayan disfrutado esta semana de descanso. Si tienen alguna pregunta, ya sabes, me la pueden dejar ahí en Twitter. O cualquier cosa, realmente, un comentario, lo que sea, me lo pueden dejar en Twitter. Eh, también recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso ayuda muchísimo a crecer el programa a crecer en general, cuarto y gol, entonces ayúdenos con esa parte, y pues ya vamos a tener partido esta semana, que bueno, porque la semana 7 fue muy aburrida, entonces ya esta semana 8, ya vamos a tener a los Cowboys otra vez de vuelta en el campo, espero que tengan una excelente semana, y esperen mucho más contenido, porque los Cowboys no terminan, y nosotros tampoco, Cowboys en cuarto y gol.